0: 할렐리야 하나님의 은혜가 우리 사랑하는 성도님들 국내외 생방송으로 새벽기도에 동참하고 계신 모든 성도님들에게 충만하게 임하기를 원합니다 우리 특세 여섯째 날 굉장히 지금 매서운 추위가 전국을 강타하고 있는데 또 새벽에 각처에서 일어나서 또 기도의 자리에 채널을 고정시키고 계신 모든 성도님들에게 특별한 하나님의 또 은혜가 있게 되기를 축원합니다 지난 본문에서 우리는 빌립보에서 열심히 사역하던 바울과 신라가 억울한 죄명을 뒤집어 쓰고 불법 재판을 받고 또 매도 몹시 맞은 뒤에 감옥에 갇히는 이 기가 막힌 이 상황을 당하는 것을 살펴보았습니다. 뭐 잘못해서 그런 것도 아니고 하나님의 일을 하다가 이런 억울한 일을 당했으니까 참 바울과 신라에게서는 원망과 불평이 나올 법도 한데 바울과 신라가 그렇게 반응하지 않았습니다. 우리가 어떤 일을 당하는가 보다 더 중요한 것은 그 일에 어떻게 반응하냐입니다. 25절을 보십시오. 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송함에 죄수들이 듣더라. 거의 실신할 정도로 매를 맞고 차가운 감옥에 갇힌 바울과 신라가 한밤중에 깨어났는데 이 깨어나자마자 그들이 먼저 기도하기 시작했다는 것이 중요합니다. 사랑하는 여러분, 인생에서 여러분이 예상하지 못했던 고난의 구렁텅이에 떨어졌을 때 여러분이 어떻게 해야만 합니까? 이때 마음을 강하게 잡수셔야 만 합니다. 충격 때문에 한동안 멍해질 정도로 아픈 시련이 왔을 때 정신을 차리는 순간 여러분이 첫 번째 할수 있는 것이 기도이기를 바랍니다. 바울과 신라가 그랬습니다. 바울과 신라가 기도하니까 기도하는 중에 하나님의 임재를 느꼈을 것입니다. 하나님의 위로와 능력이 그들과 함께 하심을 느꼈을 것입니다. 순간 저도 모르게 가슴 깊은 곳에서부터 찬양이 흘러나오기 시작했을 것입니다. 힘들 때 어떤 반응을 보이기 전에 기도부터 시작하니까 그 속에서 찬양이 흘러나왔다는 사실을 주목하십시오. 찬양은 쥐어짜는 게 아니라 흘러나와야 되는 거예요. 기도는 찬양이 흘러나오게 하는 은혜의 샘물을 팝니다. 성경에 보면 그들의 찬송소리가 밖으로 흘러나가서 다른 죄수들도 들을 수 있었다고 했습니다. 짐승같은 비명과 분노에 찬 고함소리 한 맺힌 눈물 소리로 가득했던 그 감옥이 그 순간부터 완전히 다른 세상이 되어버렸습니다. 예수님이 임하면 최악의 상황이 최상의 환경으로 바뀌기 시작합니다. 우리가 억울하게 감옥에 갇혔다고 해도 예수님이 계시면 거기가 천국으로 변하게 되죠. 지금 여러분이 어쩌면 우리 모두가 바울신라처럼 매맞고 감옥에 갇힌 것처럼 힘든 상황인지도 모르겠습니다. 여러분을 그렇게 만든 사람들이 밉고 분할 수도 있겠습니다. 하나님이 원망스러울 수도 있겠습니다. 그러나 바울신라처럼 우리는 이 상황을 기도와 찬양으로 바꿀 수 있게 되기를 바랍니다. 우리가 예수 믿기 때문에 하나님의 일을 하기 때문에 더 억울하게 욕먹고 고난당할 수 있죠. 그러나 예수님으로 인해서 그 고난을 더큰 은혜로 바꾸는 것, 그것이 참된 크리스찬의 모습일 것입니다. 어떤 그 찬양 가사를 보면 그 두려움이 변하여 내 기도되었고 전날의 한숨이 변하여 내 노래가 되었다고 했습니다. 이 고난을 기도로 바꾸고 찬양으로 바꾼 사람의 간증이죠. 사실 인간이 좋은 환경에 있으면 풍성하게 많은 것을 누리고 있으면 하나님께 감사할 것같은데 실은 그렇지 못해요. 오히려 그 반대죠. 오늘날 우리가 많은 것을 누리고 있었는데도 감사하지 못했다는 것을 우리가 이번 코로나 사태를 통해서 많이 깨닫고 있지 않았습니까? 지금 많은 사람들의 소원은 그냥 옛날 같은 일상으로만 돌아갔으면 좋겠다. 그거죠. 마스크 안 쓰고 어디든지 사람들이 모여서 북적댈수 있고 자유롭게 여행 갈수 있고 그렇게 할수 있는 옛날의 일상으로만 되돌아갔으면 좋겠다. 그 말은 우리가 옛날의 일상을 너무 감사하지 않고 살았다는 얘기입니다. 우리는 차가운 지하 감옥이 아니라 따뜻한 아파트에 사는데도 불평이 많아요. 매를 맞아 피투성이가 된 몸이 아니라 고급 크림으로 마사지를 하는데도 짜증이 많아요. 발은 착고에 매여 있는 게 아니라 그 좋은 신발을 신고 다니면서도 고마움을 모릅니다. 그래서 하나님께서 가끔씩 우리 인생에 우리 힘으로 어쩔 수 없는 고난을 허락하시는지도 모르겠습니다. 아빠가 아들이 그렇게 자전거 사달라그래서이 자전거를 사줬더니 아들이 좋아하는 건 좋은데 그 다음부터는 자전거 타고 노느라고 아빠를 완전히 무시해요. 선물에 도취되어 가지고 선물을 주신 일을 잊어버리는 거예요. 근데 어느 날이 자전거를 누가 망가뜨려 놨습니다. 뭐 아들의 힘으로는 고칠 돈도 없고 고칠 수 있는 스킬도 없어요. 그때야 아들은 애절한 눈으로 아버지를 바라보겠죠. 우리도 하나님이 우리 인생에 주신 것들을 평소에는 그냥 내잘라서 누리는 줄 알고 막 희희낙낙하다가 어느 순간에 그게 없어져 버리면 그때 하나님을 찾아가죠. 우리 사업이 흔들리고 가정에 불화가 생기고 사랑하는 사람한테 충천 병력같이 이제 그만 헤어지자는 말을 들을 때 우리의 인생에 얘기치 않은 밤이 찾아올 때 우리의 생각이 달라지기 시작합니다. 또 우리가 본능적으로 인생의 밤을 피하려고 합니다. 그러나 하나님께서 우리에게 낮과 밤을 주셨다는 것이 참 신비하지 않습니까? 꽃이 아침에 아름답게 피기 위해서는 밤에 이 꽃봉오리가 이슬을 머금고 준비를 해야만 합니다. 인생의 밤을 통해서도 하나님께서 이렇게 꽃을 피울 준비를 시키시죠. 햇볕만 계속 내렸쬐면 그 나라는 사막이 되어버린다 지 않습니까? 성공만 계속하면 그 영혼은 사막처럼 메말라 버릴 거예요. 교만해질 거예요. 그래서 하나님께서 때로 우리 인생에 불행의 밤을 주십니다. 배신의 밤을 주십니다. 좌절과 절망의 밤도 주십니다. 그래서 많이 울게 하세요. 그러면서 우리 몸에서 힘을 빠지게 합니다. 우리 영혼에서 도끼를 빼십니다. 그래서 성경에서 참... 하나님의 사람들은 보면 요참 저절한 외롭고 힘든 광야 속에서 믿어진 사람들입니다. 찬양을 말하는 히브리어 중에 야다가 있습니다. 야다는 두 손을 들고 무릎 꿇는 행위인데 사실은 군사용어입니다. (웃음) 완전히 항복했을 때 표현하는 행위죠. 그렇죠. 찬양은 항복입니다. 우리가 인생의 밤을 지나면서 하나님 앞에 완전히 항복하는 것입니다. 항복하는 사람은 자기 운명을 이제 저쪽에다 맡겨버리는 거예요. 내가 죽는 거예요. 처절하게 하나님 앞에서 죽는 것, 그것이 찬양의 시작입니다. 나의 교만을 버리고 나의 바쁜 것들을 다접어놓고 하나님 앞에 완전히 뱃기를들때 그것은 파워풀한 찬양이 됩니다. 그래서 찬양은 밤에 부르는 찬양이 진짜 파워풀한 거예요. 제가 옛날에 이 본문을 가지고 설교할 때 밤에 부르는 찬양이라는 제목을 붙였던 것이 기억이 납니다. 우리 인생의 밤은 참 고통스럽습니다. 숨쉬기도 힘듭니다. 어 숨쉬기도 힘든데 무슨 힘으로 찬양을 합니까? 그래서 인생의 밤을 만난 인간은 자기 힘으로 찬양할 수 있는 게 아니에요. 무슨 힘으로 하냐 하면 은그 옛날 수도가 발달하기 전에 우 40, 50대 이상 되시는 분들은 아시겠습니다마는 옛날에 시골에 가본 펌프질을 해가지고 물을 길어 올립니다. 그런데 펌프질을 아무리 해도 물이 잘안 올라올 때는 이 종잔물이라고 해서 작은 물을 그 펌프 안에다가 부어 놓고 펌프질을 하면은 지하수가 올라오죠. 우리 인생의 밤에 우리의 힘으로는 이 찬양을 끌어 올릴 수가 없을 때이한 바가지에 물을 붓습니다. 이것이 성령이에요. 이 성령을 끌어내는 힘이 바로 기도인 거예요. 그래서 기도의 사람은 반드시 찬양으로 가게 돼 있어요. 그리고 찬양이 안 나올 때는 우리가 기도하는 거예요. 밤에 부르는 노래는 처절한 이 심령의 메아리가 동반되기 때문에 아주 독특합니다. 가볍게 들리지 않습니다. 마음 깊은 곳에서 흘러나옵니다. 머리에서 나온 건 머리를 자극하지만 마음에서 나온 건 마음을 자극합니다. 내 모든 것이 잘나갈 때 휘파람 콧노래로 부르는 찬양은 입에서 나오는 노래죠. 그러나 내 인생의 칠흑같은 밤을 지날 때 나오는 찬양은 파워풀합니다. 여러분, 오늘의 CTS에서 그 찬송가가 어떻게 쓰여졌는지에 대한 특별한 에피소드를 계속해서 내보내준 적이 있었습니다. 여러분 한번 유튜브에서 그것을 찾아보십시오. 저는 너무 놀랐습니다. 우리가 아는 그 수많은 찬송가들에 쓰여진 대부분이 그쓴 사람이 완전히 인생의 절망을 지날 때 썼던 거예요. 에어컨 쿨하게 나오는 데서 돈 많은 사람이 그렇게 슥슥 천재적인 재능으로 쓴 것이 아니라 자기 아내와 자식이 전복사고로 죽었을 때 사랑하는 사람이 자기를 떠났을 때살 날이 얼마 남지 않았을 때 인생의 밤을 지나던 사람들이 쓴 것이 바로 우리가 지금까지도 애창하고 있는 찬송가들이었다는 것입니다. 자 그때 느꼈어. 아, 찬송은 정말 인간의 힘으로 쓰여지는 게 아니었구나. 완전히 메이드 인헤븐이구나 하나님이 주시는 능력으로 부르는 것이 찬송입니다. 바울과 신라가 그렇게 기도하며 찬송할 때 놀라운 일이 생겼어. 요 26절 읽습니다. 이에 갑자기 큰 지진이 나서 옥토가 움직이고 문이 곧다 열리며 모든 사람의 메인 것이 다 벗어진지라. 자. 바울은 하나님께 옥문을 열어달라고 기도한 것 같지는 않습니다. 찬양하면서 지진을 일으켜달라고 찬양한 것도 아닌 것 같습니다. 그런데 지진이 나고 감옥문이 열렸어요. 그리고 나서 바울과 신라만 있던 그 문이 열린 게 아니라 모든 묶여있던 착고가 다 풀려버렸어요. 우리가 고난 앞에서 굴복하지 않고 기도하고 찬양하면 구하지 않은 기적도 하나님이 내려주십니다. 나를 묶고 있던 착고가 풀리게 하시고 옥문이 열리게 하시는데 나만 그런 게 아니라 내 주위 사람도 다 그렇게 하게 하세요. 성경에 보면 이런 일이 많아요. 갈릴리 호수가에서 폭풍에 휩쓸린 제자들의 배를 예수님께서 구해 주실 때 예수님이 그 제자들의 배만 구해 주신 게 아니에요. 갈릴리 호수 전체를 잠잠케 하시면서 다른 폭풍에 잠긴 배들도 같이 다 살았을 거예요. 여러분, 지금 여러분이 외롭게 기도하고 찬양하는 이 순간이 여러분 뿐 아니라 여러분의 가정, 여러분이 속한 회사, 이 나라 이민족을 동시에 다 살리는 계기가 될 줄로 믿습니까? 기도하는 자가 주변 역사의 운명을 바꾸는 것입니다. 자, 그런데 더 희한한 일은 그렇게 감옥문이 열렸는데도 바울과 신라가 도망가지 않았어요. 얼핏 생각하면 야 할렐루야 탈출하라는 하나님의 뜻인가 보다라고 신나게 도망갈 수 있었을 텐데 바울과 신라가 그렇게 하지 않았습니다. 가만히 기도하며 하나님의 뜻을 기다렸습니다. 그러자 그들을 바라보고 있던 죄수들도 같이 탈옥하지 않고 또 조용히 기다렸어요. 야 어떻게 이럴 수 있어요? 하나님의 사람은 벌써 주변 사람들한테도 선한 영향력을 끼친 거예요. 자 중요한 건 하나님이 우리의 인생에 기적을 주시고 은혜를 주실 때 괜히 흥분해서 날뛰지 말고 하나님의 뜻을 한번더 기다려야만 됩니다. 빌립보 감옥의 이 기적이 단순히 바울과 신라를 탈출시키기 위한 것이 아니었습니다. 물론 바울과 신라는 그 감옥에서 곧그 다음날 나오게 됩니다. 그러나 이 기적은 한 영혼을 구원하기 위한 하나님의 놀라운 계획이었습니다. 27절 봅니다. 간수가 자다가 옥문이 열리는 것을 보고 죄수들이 도망한 줄 생각하고 칼을 빼어 자결하려 하거늘 간수가 한밤중에 지진이 일어났으니까 놀랐을 거 아니겠어요? 깨어나 보니까 옥문들이 다 열렸어요. 그러니까 소관을 확인해 보지도 않고 죄수들이 집단 탈옥을 했구나. 눈앞이 캄캄했습니다. 로마의 군율은 추상같이 엄합니다. 어마, 이런 대형 탈옥 사건이 나면 이 책임자인 간수는 아주 잔혹하게 사용당할 것이 뻔했습니다. 그래서 이래주거나 저래주거나 마찬가지라는 심정으로 칼을 빼서 자결하려고 했어요. 그때 바울이 이를 말렸어요. 우리가 어 28절 바울이 크게, 크게 소리질러 이르되 네 몸을 상하지 마라. 말라 우리가, 우리가 다, 다 여기 있노라 하니 음. 간수가 그 말을 듣고 칼을 떨어뜨렸습니다. 그제서야 등불을 들고 감옥 안으로 들어가 봤어요. 너무 겁에 질려서 감옥문이 열린 것만 보고 다 탈옥할 것이라고 생각했는데 간수가 잘못 판단한 거예요. 여러분, 얼마나 많은 사람들이 고난이 왔을 때 두려움에 사로잡혀서 잘못된 판단을 합니까? 감옥 안을 들여다보지도 않고 상황을 정확하게 파악해보지도 않고 최악을 상상하면 이제 끝났어. 난 죽어야 돼. 극단적인 선택을 하는 많은 사람들이 마지막 순간에 자꾸 이런 마귀의 음성을 들었을 거예요. 요즘 우리나라도 삶이 힘드니까 극단적인 선택을 하는 분들이 너무 많아서 안타깝습니다. 그러나 여러분 상황이 힘들고 어렵고 두려움이 몰려올수록 마음을 담대하게 먹기를 바랍니다. 간수처럼 문이 열린 것만 보고 최악의 상황을 지레짐작하지 마십시오. 하나님은 여러분이 그렇게 최악을 상상하고 주저앉기를 원치 않으십니다. 하나님은 뭔가 우리에게 새로운 소망을 주려는 계획이 있으십니다. 그것을 믿어야만 합니다. 그래서 지금 다 끝났다고 생각하고 포기하려는 분들 오늘 이 말씀 듣고 다시 용기를 내십시오. 간수는 그동안 감옥 간수하면서 수많은 죄수들을 보았는데 전부 다 피곤과 분노와 억울함과 두려움에 찌든 얼굴들 뿐이었어요. 그런데 자신이 낮에 그토록 매질하고 가둬놓은 바울과 신라의 얼굴이 설명할 수 없는 평안함과 기쁨으로 환한 거예요. 게다가 감옥문들이 다 열려 있는데 다른 죄수들도 모두 바울, 신라를 보면서 도망갈 생각을 안 하고 있어요. 로마 감옥에 이런 일은 없었어요. 설명하기 힘든 하늘의 영광이 그 감옥에 가득했던 거예요. 간수는 저도 모르게 털썩 무릎을 꿇고 말았습니다. 즉시 바울과 신라를 VIP 대접하면서 밖으로 모시고 나가서 한 질문이 충격적입니다. 30절 그들을 데리고 데리고 나가 이르되 선생들이여 내가 내가 어떻게 하여야 구원을 받으리까 받으리까 하거는 이거는 정말 뜬금없는 질문이에요. 이것은 하나님이 하게 하신 질문이에요. 처음에 자결하려고 할 정도의 두려움과 충격에 사로잡혔던 그가 하나님을 향해서 눈을 뜨게 됐어요. 여러분, 평생 하나님 안 믿을 것처럼 살다가 갑자기 큰 병이 들어서 믿음을 갖게 되는 분을 제가 본 적이 있습니다. 복음을 전한 적이 있습니다. 그리고 그분이 돌아가시기 전까지 그 뒤에 몇달 동안 하나님이 더물어주신 인생 동안 병동의 모든 사람들에게 전도하는 것을 본 적도 있습니다. 기가 막힐 일이었어요. 병이 안 들었으면 그렇게 했겠을까 생각을 하니까 지금도 참 하나님께 하나님의 섭리가 놀라워요. 유학까지 보낸 자식, 전교 1등한다고 사방에 자랑하던 자식이 유학 가서 나쁜 친구들과 어울리다가 마약까지 하고 미국에서 감옥까지 간 충격적인 사건 때문에 겸손해지고 하나님 믿게 된 분도 보았습니다. 승승장구하던 사업이 망하면서 하나님을 만난 사람도 보았습니다. 우리가 세상에 있는 것들을 이루면서 하나님을 만나게 되는 경우가 있어요. 그것은 축복입니다. 지금도 하나님께서는 우리를 둘러싼 이 청천벽력 같은 시련을 통해서 하나님을 만나기를 원하십니다. 새롭게 하나님을 체험하길 원하십니다. 이 힘든 코로나 전국이 왜 이렇게 길어지나 이 가운데서 하나님을 새롭게 체험할 수 있는 계기가 여러분에게 주어지기를 바랍니다. 내가 어떻게 하여야 구원을 받으리까 그에 대한 답이 31절에 나오죠. 이르되 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 네 집이 구원을 받으리라. 어, 주 예수를 믿으라. 그래야면 너와 내 집이 구원을 받으리라. 자기 자신만 구원받는 게 아니라 온 가족이 구원을 받습니다. 사도행전에 보면 항상 이세 가지가 연결이 돼요. 개인의 구원이 가정의 구원으로, 가정의 구원이 교회, 그, 민족 구원으로 다 연결이 되는 거예요. 그래서 개인과 가정과 교회가 연결이 되고 그것이 지역사회 복음화로 연결이 되는 것입니다. 여러분, 주 예수를 믿으면 여러분의 가정이 변하고 이 민족이 새롭게 될 줄로 믿습니다. 간수에게 임한 하늘의 축복이 그 밤으로 가족 모두에게 번져나갔습니다. 32절 봅니다. 주의 말씀을 그 사람과 그 집에 있는 모든 사람에게 전하더라. 바울이 이제부터는 그 간수와 그 가족 모두에게 복음을 새롭게 정확하게 전해줍니다. 초신자들에게 복음의 기초를 촉하게 정해준 게 중요해요. 말씀을 듣고 변하고 나니까 간수가 인생이 변해버렸어요. 33절 읽습니다. 그밤그 시각에 간수가 그들을 데려다가 그 맞은 자리를 씻어주고 자기와 그온 가족이 다 세례를 받은 후야 대단하지 않습니까? 기적 중에 기적은 사랑의 기적이에요. 단수는 원래 남 때리고 가두는 사람이지 남 치유해 주는 사람이 아니에요. 처음으로 아마 인생에서 이런 일을 했을 거예요. 자기가 때린 바울과 신라를 모셔다가 이제 용서를 구하고 치유하고 회복시켜 주었습니다. 이제 그와 바울 신라는 가해자와 피해자가 아닌 믿음 안에서 한 형제가 되었습니다. 예수님께서 이런 일을 하세요. 그리고 간수의 모든 가족이 세례를 받았습니다. 그날 밤에. 세례를 받고 나니까 잔치가 벌어지죠. 34절. 그들을 데리고 자기 집에 올라가서 음식을 차려주고 그와 온 집안이 하나님을 믿음으로 크게 기뻐하니라. 여러분 언제 감옥에 이렇게 크게 기뻐할 일이 있어요? 그 침칙하고 검은 지하 감옥과 거기 딸린 간수의 그 사옥의 사택에 언제 그런 기뻐할 일이 있겠습니까? 하나님의 은혜가 임할 때 그런 기적이 일어나는 것입니다. 천지가 개벽하는 이런 은혜가 일어나요. 바울 일행이 이렇게 억울하게 감옥에 갇힌 데는 이 간수의 가정을 구원하시려는 하나님의 큰 계획이 있었던 거예요. 그래서 훗날 이 빌립보 교회 기둥이 전에 말했던 자수장수 루디아도 있지만 또 하나의 큰 축이 이 간수의 가정이었다고 합니다. 여러분 억울하게 고난당할 때도 슬퍼하지 마십시오. 우리가 통해서 누군가를 구원하시려는 하나님의 계획이 있는줄도 모릅니다. 그리고 그 다음 본문을 쭉 읽어보면 밤새도록 또 하나님께서는 감옥 밖의 상황도 해결을 해놓으셨어 풀려나죠. 그것도 당당하게 로마 시민권자면을 밝히면서 그 사람들 꾸짖으면서 풀려나는 것입니다. 그래서 바울이 고민하고 걱정했던 그 모든 문제도 다 해결이 되지만 하나님은 우리가 생각하는 것보다 더큰 놀라운 일을 행하시는 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 본문 말씀 붙잡고 인생의 어떤 시련과 환난 가운데서도 기도와 찬양으로 반격해서 승리하는 저와 여러분 되기를 축원합니다. 우리 함께 기도하시겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 우리 인생의 빌립보 감옥에 던져지는 것 같은 차갑고 모진 고난에 던져졌을 때도 우리가 불평하지 않고 원망하지 않고 기도하고 찬양하게 하여 주시옵소서. 우리는 찬양해야 될 하나님의 백성인 줄 믿습니다. 기도해야 될 하나님의 백성인 줄 믿습니다. 감사해야 될 하나님의 백성인 줄 믿습니다. 우리의 기도와 찬양을 통해서 오늘 하루도 주여 큰 역사 이루어 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.